0: To je Alžbeta Králiková a budem vás prevádzať dnešným dielom podcastu Veda na dosah. Človek už ani nestihá registrovať, čoho všetkého sú stroje schopné a ako sa umelá inteligencia stále viac dostáva do nášho denného života. Množstvo upozornení a varovaní, aby sme si pri jej využívaní dávali pozor, nám však naznačuje, že má aj svoje odvrátené stránky a treba dbať na opatrnosť. O jej negatívach však postupne počuť viac ako o pozitívach a človek sa stráca v tom, či ide o nástroj užitočný a nápomocný alebo skôr nebezpečný a ľahko zneužiteľný. Aké sú skutočné výhody umelej inteligencie? Aké hrozby môže priniesť? Ako veľmi inteligentná je umelá inteligencia? No najmä, je si vedomá sama svojej inteligencie? Má odpovede takmer na všetko: má teda aj vedomie? Na tieto otázky dnes budeme hľadať odpovede s profesorom Ivanom Sekajom, ktorý je vedúci oddelenia umelej inteligencie na Ústave robotiky a kybernetiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobrý deň, srdečne vás u nás vítam a teším sa, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem za pozvanie, rádo sa stalo.
0: Na úvod nám prosím prezraďte, čomu sa venujete a aká je vaša špecializácia?
1: Áno, tak ja by som len doplnil, že ešte tam patrí aj Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, takže tam ja pôsobím na tom ústave, ktorý ste povedala. A ja sa venujem využitiu metód umelej inteligencie v oblasti riadenia, alebo automatizácie, alebo teda my tomu teraz hovoríme kybernetika, prípadne robotika, čo je užší pojem. Takže máme nejaké stroje, máme nejaké zariadenia, ktoré vykonávajú rôzne činnosti, povedzme v priemysle, v doprave a inde v administratíve a používali sa rôzne metódy, ktoré, ktoré, povedzme, riadili takéto zariadenia alebo získavali informácie, spracovali ich podobne ktoré boli viac alebo menej efektívne. V poslednej dobe sa dostávame k tomu, že prichádzajú metódy umelej inteligencie, ktoré sú častokrát efektívnejšie. No a teraz my používame tieto metódy práve, by sme riadili takéto stroje, povedzme, takého robota niekde v priemysle. Takže to je to, čomu sa ja venujem.
0: Mm-hmm. No kde vôbec začať? Umelá inteligencia je téma na množstvo rozhovorov. Skúsme preto položiť základnú otázku. Stretávame sa dennodenne s umelou inteligenciou? Ak áno, tak kde všade?
1: Tak ja by som začal ešte než odpoviem úplne presne na tú otázku tým, že by som si povedal, čo to je umelá inteligencia. A predtým by som povedal, že čo je to prírodzená inteligencia, lebo umelá inteligencia vychádza z prírodzenej inteligencie, takže prírodzená inteligencia je schopnosť živočíchov aj človeka vnímať svoje prostredie, spracovať tie v nemi a využívať ich vo svoj prospech, veľmi jednoducho povedané. K tomu potrebujeme nejaké, nejaké vstupy, to znamená nejaké zmyslové orgány, čiže potrebujeme vyhodnotiť, čo sa okolo nás deje, potom to potrebujeme, musíme urobiť nejaké rozhodnutia, prípadne nejakú akciu voči tomuto prostrediu. No a keď hovoríme o umelej inteligencii, tak je to napodobňovanie tohoto všetkého. Čiže umelá inteligencia je... Zariadenie, ktoré je vyrobené človekom, z je to nejaký počítač, alebo základom toho celého je nejaký počítač, ktorý musí vnímať svoje prostredie, musí spracovať, musí urobiť zložité rozhodnutie a urobiť nejakú akciu. Takže toto by som povedal, stručne asi by mohlo stačiť k tomu, čo, o čom sa bavíme. No a teraz, kde sa s tým stretávame? Tak my sa stretávame s umelou inteligenciou už dlho, možno ľudia ani nevedeli. Ten pojem vznikol niekedy v roku 1956, bol zadefinovaný, ale možno ešte skôr sme sa s tými metodami stretli. No ale ešte neboli také, že by to stálo za reč, že by sa ľudia o tom rozprávali. No ale v posledných rokoch, alebo desiatkach rokov, a najmä v posledných rokoch už určite sa o tom ľudia môžu dopočuť a môžu sa o tom rozprávať, sa o tom rozprávajú, čiže... V každom, v každom uh, trocha inteligentnejšom zariadení, keď to tak poviem, je nejaký mikroprocesor, ktorý robí nejaké výpočty. A dnes mnohé tieto výpočty sa robia práve týmito metodami, ktoré vychádzajú z umelej inteligencie. Takže v mobilnom telefóne je veľa metód umelej inteligencie použitých na Rozpoznávanie obrazu, rozpoznávanie zvuku otlačkou presto keď sa prihlasujeme. Keby sme povedzme išli na ulicu, tam sa stretneme povedzme, s automobilmi, ktoré e, vnímajú cestu, vnímajú značky, automaticky už tomu šoferovi dajú vedieť, že je tam nejaké obmedzenie rýchlosti a podobne, dokážu vnímať dopravnú situáciu. Nehovoriť o tom, že dnes máme autonómne automobily, ktoré šoféra nepotrebujú. Čiže oni celý tento cyklus robia samé, to znamená, vnímajú svet, urobia rozhodnutie a teraz otáčajú volantom, alebo, alebo pe- ovládajú pedále a podobne. Čiže vedia spolahlivo a častokrát už spolahlivýš ako človek jazdiť po, po Dopravnej, ako v zložitej dopravnej situácii zdravotníctvo. Vyhodnocujeme povedzme RTG snímky, alebo 3D MR, magnetická rezonancia, alebo, alebo povedzme kompúter tomografie, čiže tomografia. To sú 3D zobrazovacie metódy, ktoré sa veľmi ťažko vyhodnocujú lekároveň, keď lekári to samozrejme vedia, ale, ale dnes metódy umelej inteligencie už dosahujú častokrát vyššiu spolahlivosť pri diagnostike. To už, to už priznávajú aj sami lekári. sme zložité biochemické vyšetrenia a podobne. Čiže tá úspešnosť je vysoká, čo sa týka diagnostiky, a to je spracovanie obrazu. Keď idete niekde na letisko, tak vás nasníma kamera, uložia si vás do databázy a, a porovnávajú váš obraz, kdekoľvek sa pohybujete. A povedzme, môžu identifikovať nejaké aj, aj osoby, ktoré sú hľadané a podobne. Takže to bolo spracovanie obrazu, e, spracovanie reči. Dneska s počítačom môžete komunikovať ľudskou rečou, čo nie je jednoduchá vec dokáže nielen rozpoznať slova, nejaké povely, ale kontext pochopiť. To znamená, dokáže sa s vami zhovárať, dokáže vám odpovedať. A už nielen na triviálne otázky, ale iste poznáte, a väčšina ľudí pozná čitovacie, povedzme, boty, ktorých je dneska viac. Už viacerí výrobcovia to ponúkajú. A tieto služby sú na internete dostupné každému. Toho sa môžeme opýtať čokoľvek a dokáže nám nielen odpovedať na otázku, ale vypracovať, povedzme, nejakú prácu. Nechcem povedať, že až pomaly román, ale vedecké články a podobne. Čiže už sú to veľmi výkonné a zariadenia, ktoré majú vysoký stupeň inteligencie, hovorím o strojová inteligencia, ale majú veľmi vysoký stupeň inteligencie, ktorý sa dá porovnať s človekom. Takto by som mohol pokračovať, kde sa obzrieme, tak by sme našli asi tú umelú inteligenciu.
0: Tak tých stretnutí je naozaj dosť. Sú však tieto stretnutia pre nás bezpečné?
1: Tak to je dosť komplikovaná téma. Človek využíval rôzne zariadenia, či už to boli jednoduché stroje, nechcem povedať no, nástroje, ale nechcel som povedať zbranie, ale bohužiaľ aj zbranie na to, aby získaval svoj vplyv, svoju moc, e, presadzoval svoje, svoje ciele. A či to boli primitívne zariadenia, alebo čoraz zložitejšie a zložitejšie, a dnes je to umelá inteligencia. To znamená, že vždy sa to dá použiť na, dobre, na niečo dobré, ako som hovoril, zdravotníctvo, na riešenie zložitých problémov, ktoré nevieme inak vyriešiť. Ale samozrejme, keďže to majú v rukách rôzni ľudia, no tak aj na... na negatívne alebo zlé ciele. a je to na rozhodnutí každého, na čo to použije. Takže áno, samozrejme, musíme byť opatrní, musíme sa obávať aj, aj zneužitia a tých spôsobov zneužitia je veľmi veľa. Podľa toho, v akej oblasti sa pohybujeme, či, sú to, či je to komunikácia, či sú to médiá alebo, alebo čokoľvek iné. Tak Jednoducho, musím odpadať áno, môžeme to použiť aj, aj na, na účely, ktoré si povedzme niekto povie, že, e, že to chce teraz neužiť nejakým spôsobom.
0: Čiže jedna vec je, že má svoje využitie a vie poradiť, druhá vec je, aké dáta zbiera možno ukladá a na čo ich následne aj využíva. Keby to máte tak zhodnotiť, je to vynález, ktorý viac pomáha alebo vnímame, že už môže škodiť, či momentálne je to také 50 na 50 a ešte uvidíme, čo nás čaká v budúcnosti možno?
1: Ja by som to nechcel vyjadriť v percentách, ale vždy to bude na oboch stranách. Vždy to bude aj dobré aj zlé. Kým to bude mať v rukách človek, tak vždy to bude používať na, na to, aby pomáhal iným, aby riešil problémy, ktoré ľudstvo trápia. Ale samozrejme aj na to, aby získaval, aby sa obohacoval, aby získaval moc, vplyv. Alebo treba len získť to, čo nie je samozrejme nič zlé. To znamená, aby, aby, aby rozvíjal svoju firmu, ale vždy to robíme trebárs, aj na úkor iných. To znamená na úkor konkurencie, na úkor svojich e, konkurentov ekonomických, ale treba znielen ekonomických, povedzme aj politických a aj vojenských. Čiže vždy to bude na obidvoch stranách, kým to bude mať e, v rukách človek.
0: Ja som sa to práve pýtala pre dva konkrétne príklady. Jedna vec je taký globálny mocenský súboj, ktorý prebieha, lebo mohli sme vidieť, že keď je jedna firma vyvinula či GPT, tak sa začali aj ostatné hlásiť k takému nápadu a začali sa také preťky, kto čo vyvinie skôr. Ale nehovoríme teda iba o webových firmách, ale aj o krajinách. Každý sa hlási k rýchlemu budovaniu umelej inteligencie v rámci svojej štruktúry. Z toho však zaváňa niečo iné ako súboj vedy. Skôr má človek pocit, že ide o zber dát, citlivých údajov, informácií, nástroj, ktorý dáva výhodu. Ako je to s umelou inteligenciou z tohto hľadiska?
1: No tak už som o niektorých veciach hovoril. Dáva to výhody, samozrejme. Je to, je to veľmi výkonný nástroj, ktorý, ktorý má schopnosti, ktoré sa približujú k človeku alebo častokrát ho prekonávajú. A samozrejme je tam, je tam konkurencia, je tam, tam súperenie, pretože nikto nechce zostať vzadu. Konkurencia nás nutí, neustále zdokonalovať tieto technológie a zdokonalovať umelú inteligenciu. Pokiaľ, to, pokiaľ si my myslíme, že to môže byť nebezpečné, že to, že to zachádza už príliš ďaleko a tak ďalej, tak samozrejme je to problém to regulovať. E, bol, ma, môžeme sa o tom ešte baviť, detaľnejšie to má svoje dôsledky. Pokiaľ že niečo vyvíjať a z akýchkoľvek dôvodov, humánnych a podobne, a neurobi to moja konkurencia, tak sa dostanem do nevýhody. A tá nevýhoda môže byť ekonomická, môže byť vedecká, technologická, lenže bohužiaľ môže byť politická, môže byť vojenská. Takže kto prestane vyvíjať tieto technológie, hoci majú hrozivé schopnosti pre človeka, tak sa dostane do nevýhody. Regulovať, hovorí sa dnes o tom, že teda už sa to dostáva na, tak, do takých rozmerov, že je potrebné to regulovať alebo povedzme zastaviť vývoj na pol roka a podobne, tak e, bolo by to treba zvážiť samozrejme a veľmi dobre sa nad tým zamyslieť, lenže musia to urobiť všetci. Pokiaľ to urobí povedzme jedna časť, po, poviem, demokratický svet a neurobí to e, ta, ten, tá druhá časť sveta, tak je to, je to veľmi problematické. A ťažko to zrealizovať. Sú možno niektoré veci, ktoré, keď si uvedomia všetci aktéry na tejto planéte, tak sa možno zhodnú na tom, že toto by sme mali regulovať spoločne a možno niečo iné spoločne regulovať nebudeme. Je to pomerne zložitá otázka, ale myslím si, že skôr alebo neskôr sa k nej dostaneme a budeme musieť tak, ako sme sa bavili, ako sa povedzme, dva spoločenské systémy alebo politické systémy bavili o tom, že čo s jadrovými zbraňami a jadrovými raketami a dohodli sa, tak sa pravdepodobne dostaneme aj k tejto téme, ktorá je troška zložitejšia, pretože jadrové zbranie sú síce nebezpečné, ale musí o nich rozhodnúť človek. Človek musí stlačiť ten gombi, ktorý vystrelí tú raketu, kdežto... Pri umelej inteligencii je to troška komplikovanejšie. Tam e, inteligencia toho zariadenia je iná. Môžeme sa baviť o tom, že či vždy bude poslúchať človeka, či nebude presadzovať vlastné ciele. Čiže je to komplikovanejšia otázka.
0: Druhá oblasť je veľmi jednoduchá. Už je riešená. Zneužite fotiek, videí... Údajou. Pomocom novodobých nástrojov sa zrazu nevinní ľudia nachádzajú na handlivých fotografiách. Veľmi ľahko sa vytvára fake news, fotomontáže, ktorým ľudia masovo veria. Nevedia rozlišiť klamstvo od reality. Dá sa tomuto vôbec brániť? Je cesta ako odstrániť toto riziko? Lebo s takouto technikou naozaj neviete, kedy na vás niekto vyťahne nejaký materiál, ktorému sa ťažko ubraníte a to je veľmi nebezpečné. Čo s tým?
1: Áno, tak... Toto sa dnes objavuje čoraz častejšie, veľa sa o tom hovorí, samozrejme. Čiže technológie umelej inteligencie, povedzme generatívna umelá inteligencia, hlavne na báze neurónových sietí, alebo hlbokých neurónových sietí a podobne, dokáže dnes spracovať obraz a dokáže, povedzme, upravovať obraz, o čom vy hovoríte, čo naznačujete, dokáže modifikovať povedzme, fotografie, tváre ľudí, dokáže e, pracovať s videami, dokáže spracovať s hlasom a dokáže, povedzme, dnes vytvárať e, videá, ktoré, ktoré vyzerajú realisticky, ale, ale vkladajú do úst človeku povedzme, veci, ktoré nikdy nepovedal. No a, a rôzne, iné, rôzne iné možnosti tu sú. To je jedna vec. A druhá vec je, že... Rovnako teda ešte, aby som nezabudol texty. Čiže môžeme šíriť texty v médiách, ktoré nie sú pravdivé. A môžeme rozmýšľať, alebo tie nástroje nám umožňujú vyselektovať ľudí, na ktorých je vhodné, povedzme, takto pôsobiť a podobne. Takže tieto technológie sú dnes výkonné a čoraz výkonnejšie. A ďalšia vec je, že, dá, že sú môžu byť v rukách kohokoľvek. Kedy si takéto technológie alebo, alebo takéto možnosti mali povedzme, veľké autority, významné inštitúcie alebo štáty a podobne, dneska tento nástroj vie ktokoľvek použiť. Takže toto je, toto je ako zvýšené riziko. No a teraz je otázka, že koho adresujú a ako. Tak samozrejme, keď niekoho na niekoho takýmto spôsobom zautočia, alebo, alebo ho zmanipuluje jeho obraz, jeho vyjadrenia, jeho, jeho video, jeho texty, tak ťažko sa tomu brániť, pretože ten efekt prvotný je vždy o mnoho silnejší, ako keď sa to vyvráti a keď si niekto chce napraviť svoju reputáciu alebo, alebo dokázať, že, že je nevinný. Takže, takže to je prvá vec. A... Otázka je ešte, že, že na, koho, na koho teda zacieliť. Pokiaľ som zorientovaný, pokiaľ e, sa zaujímam o dianie, alebo pri, poviem to jednou, že som vzdelaný človek, e, alebo, alebo sčítaný, to znamená, e, poznám, poznám tú danú problematiku, tak je veľmi ťažké ma ovplyvniť. Ale pokiaľ niekto je povedzme, náchylný takýmto informáciám veriť a e, e, dokonca vyhľadáva, povedzme, nejaké, nejaké dezinformácie. Z rôznych dôvodov to môžeme, pretože nedôveruje, povedzme, autoritám alebo, alebo oficiálnej, alebo štátu, alebo, alebo oficiálnym inštitúciám. Tak e, tam by som povedal, že, že v podstate je jedno, či to či na ňo pôsobí umelá inteligencia alebo človek, pretože, pretože on vyhľadáva takéto informácie. Pokiaľ je to človek, ktorý nechce byť dezinformovaný a je, nie je dobre zorientovaný, tak môže sa stať cieľom takýchto, takýchto technológií. Ale čím je ten človek vzdelanejší, a, a tak, je, tak je ťažšie manipulovateľnejší, by som povedal. Takže e, možno niekedy tu na sa plýv umelej inteligencie preceňuje trocha, že jednoducho, keď je, tá, keď je ten človek na to pripravený, je zorientovaný a tá správa je povedzme, nejaká nečakaná, ohromujúca, prekvapivá, tak by som mal byť opatrný. Možno by som povedal, že umelá inteligencia by v tomto mohla zohrať takú rolu, že by to robila nejak tak podprahovo, nenápadne, že by poskytovala informácie, ktoré by za, pomaly zavadzali aj pripraveného človeka, zorientovaného človeka. Ale existujú médiá, ktoré sú na to pripravené, ktoré majú zase na to, aby, aby toto odhalovali, aby sa tomu bránili. Čiže nie je to, nie je to jednoduchá otázka, ale, ale určite sa metódy umelej inteligencie budú využívať. Uh-huh.
0: Ja by som sa teraz pristavila k možno takej širšej otázke, aké sú sociálno-ekonomické dopady umelej inteligencie. Možno aj počas toho obdobia, ako už ju máme a možno, že, možno aj čo nás čaká v budúcnosti.
1: Áno, tak toto je ďalšia dlhá téma. No a pokúsim sa byť teda stručný, tak... V minulosti, keď prichádzali prvé stroje, tam ešte nebola žiadna umelá inteligencia, ešte si to nedokázali predstaviť, tak stroje vždy zjednodušovali človeku prácu. Na začiatku to bolo vítané, lebo nemusel robiť ťažkú prácu, ale niektorým sa to nepáčilo, že im, že im stroje berú prácu. A povedzme, bolo to polnohospodárstvo, kde väčšina ľudí pracovala v v polnohospodárstve, povedzme, pred pár sto rokmi. Potom prišiel priemysel, pohľadnosporstvo sa stalo efektívnejším, lebo prišli rôzne stroje, traktory, kombajny, chemia a podobne. Čiže tých, to veľké percento ľudí, to bolo povedzme tri štvrtiny a viac ľudí, sa postupne preorientovali povedzme, na remeslá, na priemysel a tak ďalej vďaka technológiám. Potom sa začal automatizovať, zmechanizovať, automatizovať priemysel. To znamená, že aj v priemysle začali stroje zjednodušovať a niektoré profesie zaberať, ale nikto dneska nechce ťahať nejaký voz alebo lokomotívu vlastnou silou. Samozrejme sme radi, že máme takéto stroje. No ale brali jednoducho ľuďom prácu, ale títo ľudia sa si vždy našli nejaké uplatnenie inde. A dnes, dnes sú tu moderné technológie, je tu umelá inteligencia, ktorá, ako sme hovorili, nám bere. Alebo, alebo nechcem povedať bere, ale jednoducho vykonáva činnosti, ktoré sú kvalifikované, ktoré sú vysoko kvalifikované. povedzme, ktoré sú na úrovni špičkových odborníkov, alebo vedcov, alebo umelcov. To znamená, že posúva nás stále Ďalej a ďalej. A ľudia, ktorí prídu o prácu, povedzme stredne vzdelaní ľudia alebo menej vzdelaní ľudia, nemusia vždy nájsť prácu, ktorá zodpoveda ich kvalifikácii. Buď, sa, buď si zlepšia kvalifikáciu, pretože uvoľňujú sa miesta, ktoré vyžadujú vyššiu kvalifikáciu. E, ťažko možno očakávať, že povedzme, človek, ktorý niekde príde o prácu povedme, v obchode, kde ho nahradí nejaký predajný automat, bude vyvíjať povedme, nejaké metódy strojového učenia pre umelú inteligenciu, ale, alebo robiť nejaké neurochirurgické operácie. Čiže nie všetci sú schopní si zvyšovať svoju kvalifikáciu. A tá, ten vývoj je taký, že nás to posúva stále do viac a viac kvalifikovaných profesí, ktoré sú ešte voľné. No, ale nie je to také zlé, pretože na druhej strane existujú profesie, ktoré stroje e, asi vykonávať nebudú vedieť nikdy lepšie ako človek. A sú to, sú to také profesie, kde je vyžadovaná povedzme, empatia, pochopenie, e, nejaké také, také ľudské, ľudské vlastnosti, ktoré, ktoré stroje nebude mať kontakt s ľuďmi, kde sa vyžaduje živý človek. A tu sa bude uvoľňovať e, veľké pole po osobnosti pre ľudí, ktorí povedzme, prídu o prácu a nebudú schopní vykonávať stále kvalifikovanejšiu prácu. A keby som mal menovať také profesie, tak úplne typická povedzme, zdravotná sestra alebo brat. Čiže oni vymenia pacientovi obväz, alebo ho pohľadia, alebo ho morálne podporia. Usmejú sa. Podobne. E, sféra starostlivosti o seniorov, tak... Tam asi oni by neprijali povedzme nejakého robota, keby tam nebol živý človek, ktorý by sa o nich staral. No a dnes samozrejme títo pracovníci sú preťažení. Je, je veľmi málo takých ľudí, ktorí sú ochotní to robiť, lebo tá práca je často nedobre zaplatená. Ale keď bude veľa ľudí, ktorí nebudú mať inú prácu, no tak povedzme, každý senior môže mať svojho vlastného opatrovateľa, keby som to ako zahnal úplne do extrému. Možno nás to ešte v bezprostrednej budúcnosti nečaká, ale možno vo budúcnosti. Sú to potom napríklad niektoré profesie, ktoré vyžadujú pohyb v nejakom zložitoštrukturovanom priestore. Napríklad inštalatér, ten musí chodiť po dome a, a vykonávať činnosti kde Elektrikár, alebo povedzme kuchár, ktorý musí ochutnávať a pripraviť kvalitné jedlo. A takýchto profesí je veľa. Čiže to by bola jedna vec. Ekonómovia hovoria, že vždy budú vznikať nové profesie, že to tak v minulosti bolo a že bude to stále. Napríklad nezvyk- sú nové profesie, youtuber, influencer, neviem čo. Ale podľa mňa budú nie pre každého tieto profesie a bude ich čoraz menej. Ale ak by som mohol ešte jednu vec, by som povedal, že to, by, to bola otázka trhu práce. Ďalšia vec je, že technológie spôsobujú to, že sa zvyšuje produktivita práce, znižujú, znižujú sa výrobné náklady a to spôsobuje to, že sa zväčšujú ekonomické rozdiely medzi ľuďmi. Pretože tí, čo vlastňa majetok, čo vlastnia kapitál, prípadne akcie podnikov, tak tí bohatnú najviac na tom, že sa zvyšuje produktivita práce a mzdy rástli spolu s produktivitou práce zhruba do no nejakých 70. rokov minulého storočia. Potom sa to zastavilo. Keby sme to očistili od inflácie, tak v podstate stagnujú. A zisky a majetok ľudí sa zväčšuje. To znamená, že čoraz menej ľudí vlastní čoraz viac majetku, aj keď to není také evidentné, pretože životná úroveň sa zvyšuje všetkým. Preto, lebo technológie sú čoraz výkonnejšie, sú lacnejšie. Každý má televízor, pračku, automobil, mobil internet. To znamená, toto nám veľmi zjednodušuje život, zlepšuje život a život na úroveň všetkých sa zvyšuje dokonca. Sú také odhady, že povedzme v priebehu 10, 20 rokov sa podarí odstrániť chudobu a biedu na celej planete. Je to možno také prekvapivé a neviem, či je to pravdivé, ale tento trend je jednoducho, že sa zlepšuje naozaj v najchudobnejších častiach. Čiže. Technológie, umelá inteligencia zlepšujú život všetkým, ale ekonomické rozdiely medzi ľuďmi sa stále zväčšujú, bohužiaľ. Takže to by boli také dva sociálno-ekonomické dopady, ktoré ja identifikujem. Mm-hmm.
0: Máme tu teraz nástroj, ktorý neovplyvňuje povedzme iba trh práce, technologický posun a podobne, ale ovplyvňuje celosvetovo spoločnosť. Niekedy teda aj nálady a postoje. Preto sa človek rovno pýta, či by nebolo lepšie takýto... Všetkého schopný nástroj vypnúť a vôbec vieme ho ešte vypnúť?
1: Áno, tak to sa dá chápať dvomi spôsobmi. Vypnúť v zmysle, že, že prestanem to vyvíjať. Možno by som to, to by bolo jedno, jedno možno chápanie. No a to o tom som hovoril. To znamená, je to ťažké zastaviť vývoj niečoho, pokiaľ to neurobí konkurencia. Pokiaľ sa dohodneme, že toto už je hranica, ktorá ohrozuje všetkých, tak by sme sa na tom dohodnúť mali. No ale pokiaľ je to o zisku, o vplyve, o povedzme výrobe nejakých lepších zbraní, nesme svetkom toho, povedzme veľmi blízko slovenských hranic, že sa vyvíjajú a používajú už takéto zbranie, no tak sa ťažko asi dohodneme. No a pokiaľ by sme to chápali tak, že mám nejakého, robota, ktorý ma ohrozuje, a jednoducho on je na elektrínu a ja ho vypnem, No tak môžem to urobiť, pokiaľ som schopný. Ale pokiaľ bude ten robot povedzme oveľa inteligentnejšie ako som ja a bude aj silnejší, tak mi to nedovolí asi.
0: Keď spomíname všetky vymoženosti, ktoré umelá inteligencia má na dobu, nám pocit, že to už nie je iba nejaký stroj, zariadenie, ktoré nastavili a vyvíjajú iba ľudia, ktorí to majú celkom pod kontrolou. Ono to začína pôsobiť, že umelá inteligencia je už niečo ako organizmus, ktorý sa zlepšuje, rastie a postupne vyvíja akoby sama. Je to naozaj tak.
1: No, môže natiskať sa takéto prirovnanie že ako nejaký organizmus, hoci stále, je, stále to vyvíja človek. Samozrejme, sú tam metódy, ktoré dovolujú tomu zariadeniu sa učiť, rozvíjať sa akýmsi spôsobom, ale stále je to v režii človeka, by som povedal dnes, pokiaľ som informovaný. Lebo určite sa robí vývoj, o ktorom sa nehovorí. A viem si predstaviť, že sú snahy, s týmto smerom, ale nemyslím si, že ešte sme tak ďaleko. Sú, tam, sú to, povedzme, metódy, ktoré dovolujú strojom sa zdokonalovať, učiť, tak ako sa učí človek, ale myslím si, že sme stále v štádiu, že má to pod kontrolou človek, to znamená, že človek rozhoduje, čo ten stroj bude robiť, hoci už sú tie zariadenia veľmi inteligentné, dokážu robiť činnosti, ktoré, ktoré dokáže, alebo aj niektorí ľudia už aj nedokážu, spracovať informácie, komunikovať s človekom, e, hľadať riešenia zložitých problémov, ale je, ešte sme v štádiu, že, že o tom rozhoduje človek, že nie je to nejaký nekontrolovaný organizmus, ako by ste povedali, hoci nevylučujem, že v budúcnosti e, sa toto stať môže. A, ja si ho viem celkom dobre predstaviť, ale myslím si, že ešte nie sme v takom štádiu.
0: Mm-hmm. Otázka potom stojí jasne, môže mať v budúcnosti umelá inteligencia svoje vedomie, môže byť vedomá samej seba svoje aktivity, bytia, lebo hovoríme tu o niečom, čo má všetky informácie sveta, má informácie aj o sebe samej, pozná jazyky, zem, môže byť využitá na dobre veci, ale je zneužitá na zlo. Pri takto veľkej moci človeku napadá, či rozmýšľa a posudzuje dianie, či vníma ako živá, alebo je to stále iba dobre nastavený stroj, simulácia života, ktorá nám už milý dojem.
1: Áno, tak tu sa dostávame k tomu, čo som doteraz iba naznačoval. Čiže toto je podľa mňa tá červená čiara, kde by sme sa mali zastaviť, bez ohľadu na to, či sme na východe, alebo na západe, alebo na severe, alebo na juhu. No, je to práve tá otázka, povedzme, vedomia, alebo, alebo z toho vyplývajúceho, povedzme, nejakých vlastných cieľov a podobne. Takže... Najprv by som snáď povedal, že čo to je vedomie. Každý to nejak intuitívne vie, ale vedomie je celá škála, povedzme je to, je to taký stav organizmov, ktoré, ktoré, ktorý, o ktorom sa teraz tu nechcem rozprávať, lebo tých, tých stupňov vedomia môže existovať viacero alebo nejaká spojitá škála, ale to, čo my máme, my dvaja máme na mysli, je práve tá schopnosť uvedomiť sa sámého seba. Čiže nejaká schopnosť seba uvedomenia si. Čiže chápem svoju existenciu, svoje miesto vo vesmíre a z toho vyplývajúce svoje vlastné ciele. Biológovia hovoria, že vedomie, na to, aby vzniklo vedomie alebo schopnosť uvedomiť si sámého seba, potrebujeme mať nejakú infraštruktúru, nervovú, to znamená dostatočný počet neurónov, nejaké, nejakú štruktúru povedzme, mozgu, integritu toho organizmu a schopnosť vnímať, vnímať prostredie. No a teraz otázka je, že či toto môže mať stroj. Keby sme to tak, sa pozerali tak technicky na to, tak pokiaľ vytvoríme zariadenie, ktoré bude mať povedzme, rovnaký počet nejakých elementov, ktoré môžeme nazvať umelé neuróny, poprepájame ich podobne a budeme ich učiť podobným spôsobom, ako sa uči ľudský mozog, tak je otázka, že či tento stav môže vzniknúť pri stroji. A tu sa povedzme vedecká komunita, nie len vedecká komunita, ale aj vedecká komunita rozdieluje na dva tábory. Jedni tvrdia, že, že toto možné nie je z rôznych dôvodov a jedni teda tvrdia, že to možné je. Ale sú povedzme významní aj biológovia, aj veci. Napríklad Francis Kirk dostal Nobelovú cenu za objav DNA, to znamená, ako sa dedí informácia, ako sa kóduje informácia spolu s, s Vocnom. Bolo to v 53. roku. Myslím, no tak on sa potom zaoberal otázkou vedomia a on tvrdí, že, že ľudský mozog je tiež stroj a pokiaľ, pokiaľ vytvoríme povedzme, podobný stroj, ktorý naprogramujeme podobným spôsobom, takže, takže niečo podobné ako vedomie tam vzniknúť môže. A takéto názory nie sú uvedené, sú častejšie v technickej komunite, možno ako v nejakej prírodovednej alebo biologickej, ale sú na oboch stranách. Potom sú tam iné otázky, že či netreba ešte niečo viac, či povedzme, sa vôbec dá vedomie opísať len fyzikálnymi zákonmi, či tam nie je niečo nadprirodzené a podobne. A povedal by som, že väčšina ľudí na, na Zemi si myslí, že tam niečo potrebné iné je, že je to dané povedzme z hora niekde, alebo že tam musí byť nejaká duša. O tomto nechcem hovoriť. To je filozofická otázka, ale keby sme pripustili tú prvú hypotézu, neuveriteľnú, že povedzme, niečo podobné ako taký fenomén ako vedomie môže vzniknúť v stroji, tak by to malo ďaleko siahle dôsledky. A teraz je otázka, že či, či to, že ja mám vlastné ciele vyplýva z toho, že mám vedomie, alebo to nevyplýva z toho, pokiaľ by stroj mal vedomie a z toho by vyplývali jeho vlastné ciele a bol by povedzme oveľa inteligentnejší ako človek. Nemal by IQ 150, ale povedzme 1515 tisíc. A navyše tie informácie v polovodičoch alebo elektrické informácie sa šíria rýchlejšie v mikroprocesore, zhruba o 6 radov rýchlejšie ako v ľudskom mozgu. To znamená, že takýto stroj by bol pravdepodobne... Vysoko inteligentný a ešte by mal vedomie, tak prečo by takýto stroj mal človeka poslúchať? To by bola otázka, ktorá by z toho vyplynula. Takže, a z toho by vyplývali ďalšie, ďalšie dôsledky, už niektoré sme naznačovali. To znamená, že myslím si, že to by bol veľmi problematický stav, ťažko predvydateľný. A práve tomuto by sme... Asi toto by, toto by sme mali regulovať spoločnými silami globálne niečo takéto, lebo toto by už sa mohlo vymknúť spod kontroly.
0: Uh-huh. Sme vôbec na umelú inteligenciu ako takú pripravení?
1: No, tak to je veľmi dobrá otázka. Ťažká. Človek sa vyvíja, alebo biologické, Teda jednoducho živočichy ľudia, sa vyvíjajú pomaly. Tá evolúcia bola na Zemi veľmi pomalá. Trvala zhruba 3,5 miliardy rokov, než sme sa dostali do štádia povedzme človeka. A jeho myslenie, jeho uvažovanie sa vyvíja samozrejme, ale veľmi, veľmi pomaly v porovnaní so strojmi, pretože keď si zoberme vývoj strojov, tak pred 200 rokmi sme ešte nepoznali pomaly elektrinu, teraz máme stroje elektrinu, teraz máme nejakých 50 rokov máme mikroprocesory, teraz budeme mať nejaké modernejšie mikroprocesory, sa vyvíjajú počítače na báze veľmi výkonných technológií. A ten výkon je exponenciálny, jeho rýchlosť tohoto vývoja sa zvyšuje, to znamená, že. Že sami to sledujeme, že za pár rokov čo sa udialo. To znamená, že človek nebude schopný konkurovať týmto technológiám a teraz je otázka, či sme na to pripravení. Ja si skôr myslím, že nie. A budeme čoraz menej a menej pripravení, pretože ten, tá rýchlosť sa bude zvyšovať a, a teraz je tá otázka, že či to budeme mať, alebo nebudeme mať pod kontrolou. Pokiaľ budeme mať stroje, ktoré budú oveľa inteligentnejšie ako človek, ale nebudú mať vlastné ciele, vlastné potreby a nebudú antagonistické voči človeku, tak povedzme, z toho môžeme profitovať. Pokiaľ to pravda nebude, tak môžeme mať problém. Uh-huh.
0: Aká je vaša predikcia, čo sa týka využitia umelej inteligencie a aj aplikácie v spoločnosti s pohľadom do budúcna?
1: No tak toto je zase ťažká otázka. Že kam, kam to bude smerovať, a závisí to práve od, od týchto všetkých faktorov, ktoré som povedal. Takže dnes, povedzme, takým mainstream sú tie, tie umelé neurónové siete, a tie hlboké siete, ale nie len. No, oni povedzme, sa používajú na povedzme, takéto systémy, ktoré dokážu s človekom komunikovať, dokážu za človeka riešiť mnohé problémy, dokážu vypracovať nejakému žiakovi na základnej škole domácu úlohu, alebo e, dokážu napísať diplomovú prácu, alebo aj dizertačnú prácu pomaly, alebo napísať román. Za, zatiaľ za asistencie človeka, ale už to možné je. Čiže budú riešiť e, čoraz viac problémov za človeka, stroje. robili to aj v minulosti, ale e, dnes, dnes vykonávajú intelektuálne, tvorivé, kreatívne činnosti, vedeckú činnosť. A ja mám taký pocit, že... Vďaka tomu, že stroj... No ešte by som povedal toto. Že ľudská inteligencia sa v minulosti vyvíjala preto, že človek riešil problémy. Najprv, musel, najprv bol polnohospodár, potom bol remeselník, potom pracoval v priemysle, potom vyvíjal e, umelú inteligenciu, ale riešil čoraz zložitejšie a zložitejšie problémy a tým sa inteligencia človeka zvyšovala. Teraz máme stroje, ktoré začínajú všetko riešiť za nás. A človek im samozrejme veľmi rád prenechá túto činnosť, lebo to nemusí robiť sám. Ale keď prestávame riešiť problémy, prestávame, riešiť, prestávame neviem, trénovať naše mozgy, prestávame ich uh, intenzívne využívať, no a keď to poviem veľmi ľudovo, to znamená, že hlúpneme, že, že ľudstvo pomaly bude hlúpnúť. A Samozrejme, môžeme sa tomu brániť, ale je ťažké donútiť ľudí, aby sa tomu bránili, aby, aby proste na, naďalej e, robili niečo, čo nemusia robiť. Takže bude podľa mňa trend, že stroje budú robiť za nás čoraz viac činností a my budeme riešiť čoraz menej veci. Stroje budú e, čoraz chytrejšie a ľudcov bude čoraz hlúpejšie. Čiže toto je bohužiaľ taký pesimistický, e, pesimistická predikcia budúcnosti, ale podľa môjho názoru do istej miery pravdivá. Technológie sa budú zdokonalovať. Dnes máme povedzme nejaké počítače na istej úrovni, ale vyvíjajú sa technológie, ktoré napodobňujú architektúru ľudského mozgu. tzv. neuromorfné systémy. Ja si myslím, že tam je veľká perspektíva. Tieto počítače môžu byť oveľa výkonnejšie, ako sú dnešné počítače. Okrem toho sú energeticky veľmi efektívne. Ľudský mozog má spotrebu radovo nejaké desiatky watov. Dnešný superpočítač, ktorý ešte nedosahuje výkon ľudského mozgu, to sú kilowaty, stovky kilowatov. Tieto neuromorfné počítače sú, sa veľmi približujú výkonu ľudského mozgu. Čiže bude robot, ktorý bude nosiť ten počítač so sebou bez problémov, nebude musieť pripojený na nejaký cloud. Ale samozrejme môže. To znamená, že budú veľmi výkonné zariadenia, ktoré sa budú približovať svojim výkonom ľudskému mozgu, budú alebo ho prekonajú, povedzme za pár desiatok rokov, budú online, budú mať k dispozícii akékoľvek informácie, múdrosť celého sveta, je to takpovediac zjednodušenie. E, to znamená, že človek nebude schopný konkurovať týmto strojom. O tom je tá otázka tých cieľov, toho vedomia a podobne, ale to sme hovorili. Čiže, čiže toto by som bol rád, keby ľudstvo nejako zmanéžovalo, ale bude to, bude to problematické, ale nechcem predpovedať, ako to dopadne. Čiže technológie sa budú zdokonalovať, ľudstvo, ľudstvo bude, ich bude využívať, ľudia budú používať technológie vždy vo svoj prospech, voči na úkor iných, ale myslím si, že životná na úroveň... E, ľudí bude sa zvyšovať napriek tomu a tých scénárov v budúcnosti existuje viacero. Závisia od toho, povedzme, že či stroje budú robiť to, čo človek chce, alebo to nebudú robiť. A od od rôznych iných faktorov, ale je teraz ťažké o tom špekulovať.
0: Pán profesor, záverečná otázka. Čomu sa aktuálne venujete?
1: Tak my na našom ústave sa venujeme, ako som spomínal, kybernetike, robotike, čiže riadeniu systémov a učeniu strojov. Aby, aby stroje povedzme, sa dokázali naučiť rôzne činnosti, dokázali sa pohybovať v prostredí, riešiť zložité činnosti, povedzme zložité na úrovni napríklad šoféra. V niekde v doprave, čiže autonómne auto, alebo niečo podobné. To znamená vnímať svet, urobiť zložité rozhodnutie, urobiť nejakú akciu, ale nie len to, v iných oblastiach priemyslu. A na to sa používajú metódy strojového učenia, sa tomu hovorí. No a my vyvíjame jednu špecializovanú metódu strojového učenia, ktorej sa hovorí neuroevolúcia, kde sú spojené tie umelé neurónové siete, ktoré som už viackrát spomenul, sú spojené s procesom, ktorý sa nazýva evolúcia. To sú algoritmy, ktoré napodobňujú biologickú evolúciu. Čiže tieto algoritmy dokážu učiť ten stroj alebo tú neuronovú sieť vykonávať, vnímať prostredie, urobiť rozhodnutie a, a, a urobiť nejakú akciu. Takže to je taká hlavná oblasť, ktorej sa teraz venujeme. Venujem so svojimi spolupracovníkmi a doktorantami. A ďalšia oblasť je to, o čom sa teraz bavíme. Čiže za, za, ko, zamýšľam sa nad tým, že aký vplyv bude mať umelá inteligencia na spoločnosť a a či to bude dobre alebo zlé a či to vôbec prežijeme.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a držím palce v ďalšej práci. Hostom podcastu Veda na dosah bol profesor Ivan Sekaj z oddelenia umelej inteligencie na Ústave robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
1: Ďakujem za pozvanie, bolo mi potešením.
0: Počúvali ste podcast Veda na dosah vyrobilo Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v roku 2024.